0: C'est 100% Coupe du Monde. Scooting. C'est un scooting de l'espace là. Il vient de loi ce scooting. On, a, on arrive sur la fin de la tranche évidemment. On commence à, à perdre un petit peu le, le pied. Le scooting à vous de présenter à partir de demain les futurs peut-être pépites de ce mondial. On a décidé de faire un petit flashback parce que là on va revenir en arrière. Quelles ont été les révélations des six dernières Coupes du Monde et surtout que sont-elles devenues après avoir brillé en Mondovision On démarre avec l'édition 98, on va être un petit peu chauvin, mais avec un joueur africain, je sens que j'ai touché la corde sentimentale, Juju nous parle de JJ.
1: Et pas qu'un peu, le magicien nigérian Augustine JJ Okocha, pas complètement inconnu, champion olympique deux ans plus tôt, il a 24 ans en 1998, alors certes, me direz-vous, le Nigeria s'arrête en huitième de finale, sorti par le, le Danemark, mais Okocha s'impose comme le virtuose de de cette édition, dribble chaloupé, gris-gris déroutant. JJ marque les esprits et attire de nombreuses convoitises, notamment celle du PSG et de son président Charles Bietri, qui voit en lui l'héritier de Rai, le brésilien. 90 millions de francs déboursés à l'époque, transfert record de l'AD1. Djedjé Ococha débarque ensuite à Paris et foudroie Bordeaux dès son premier match avec le PSG. Le Nigérian est considéré comme l'un des derniers magiciens du football moderne et Dentrée au cochin justifie en partie cette réputation en marquant un but extraordinaire qui permet à Paris de revenir à 2 buts 1. Document Canal Plus Jour de Foot, on se souvient tous du visage d'Alain Giresse au moment du premier but de Djejo Kocha. Ça, ce sont les, les débuts, mais la suite sera clairement moins convaincante entre mes formes et blessures. Djejo enchaîne les prestations décevantes et parfois les coups d'éclat. Il quitte le PSG sans remporter le moindre titre en 2002 pour rebondir à Bolton en première ligue, fin de carrière en 2008 avec un goût d'inachevé pour le Nigérian ou pas d'ailleurs pour le principal intéressé.
0: Je n'ai pas eu l'opportunité de signer pour de très grands clubs, même si le PSG n'est pas un petit club, pareil pour Fenerbahçe en Turquie,
2: au vu de mon potentiel, je pense que j'aurais pu réaliser de plus grandes choses, mais
0: honnêtement, je n'ai aucun regret.
1: Bon les gars, pour moi c'était l'évidence. Au coaching en 98, vous avez peut-être euh, d'autres euh, idées de révélation ouais. sur cette Coupe du Monde. Pensé à Michael Owen
2: forcément,
0: ouais. parce qu'il il avait fait un feu d'artifice face à l'Argentine. La, le but, le but contre l'Argentine, ouais.
2: Ouais, non. Thierry Henry au ouais. Thierry ouais, joueur Fruisson, Owen, ouais, tout ce que vous avez cité, je pense qu'ils ont tous leur place, ouais. Quelle belle Coupe du Monde, quand même. N'est-ce pas Mais 2002, c'est pas mal aussi, Loïc. Eh bien oui, encore un Africain, Ella Djidjouf. Alors le choix, il est un petit peu subjectif, hein, mais pour nous, Ella Djidjouf en 2002, c'est la révélation de cette Coupe du Monde. Dites-vous qu'il a 21 ans euh, à l'époque, il est sur la meilleure saison comptable de sa jeune carrière à Lens, après avoir balbutié un peu à Sochaux et à Rennes. Il a été élu deux années de suite meilleur joueur africain et vient de voir la Coupe d'Afrique des Nations lui passer sous le nez après une défaite au tir au but face au Cameroun. Mais son climax, c'est le 31 mai 2002. Le Sénégal bat la France, championne du monde en titre, en match d'ouverture du Mondial. Point d'orgue d'une belle aventure pour les Lions, qui éliminent la Suède en huitième et, les, euh, et euh, chuteront face à la Turquie en quart. Et la crinière la plus remarquée, c'est celle Hadji Diouf, qui, bien qu'il n'ait pas marqué, a quand même délivré trois passes décisives et s'est fait une place dans l'équipe type du Mondial aux côtés des Ronaldo et autres Miroslav Klose. Sa cote explose. Roland Courbis, qui l'avait dirigé à Lens, le recommande à Gérard Rouillet, l'entraîneur de Liverpool qui fait un Paypal à 10 millions de livres et lui offre un contrat de 5 ans avec, euh, avec les Reds. Ça, il a laissé un sacré souvenir là-bas, on peut le dire. Hein. Tu m'étonnes, John. En plus, c'est bien placé pour le savoir, hein, en tant que supporter de Liverpool. Embrouille oh ouais. <rire> avec le boss Gérard Rouillet, qui a osé le mettre sur le banc après un doublé dès son deuxième match de championnat contre Southampton. Embrouille avec ses coéquipiers Jamie Carragher. Et surtout, surtout, surtout... L'icône maison, Steven Gerrard, avec ce point culminant à la mi-temps d'un match de préparation compté par leur ancien coéquipier Florent Sinama au consultant de l'after, Walid Acherschour. Ils se détestaient deux ouais. Steven
0: Gerrard qui lui dit « ouais, la passe, fais la passe » et l'autre il arrive, il pète un cadre et sauf, sauf que qu là tu parlais pas anglais ton anglais était canné steven gérard qu'il arrive il l'insulte euh, il l'insulte et là j'en anglais papa pa, 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 you fucking il arrive il insulte. sauf que là tu pouvais pas le répondre il pouvait pas le répondre comment dire en anglais et
2: il arrive il prend gérald et il dit eh hey, dis oui moi je le nique sa que <rire> Ah ouais il était vraiment nul en anglais parce que là les gros mots c'est quand même ce que tu apprends en premier en vraiment, général. Hein. Ouais. Donc la love story durera deux ans avec un bilan de six buts en 80 matchs sur les bords de la Mersey. puis Eladjidjouf continuera son tour du nord de la Grande-Bretagne dans des décors de cartes postales comme Bolton, Sunderland, Glasgow, Doncaster ou Leeds. C'est magnifique. C'est pas mal, hein ouais. bah, J'ai envie de <rire> redonner la main à Julien. Non. <rire> non. <rire> Franchement, vous succédez très bien. On avance encore un petit
0: peu dans le temps. Il nous reste encore euh, un petit peu de temps pour l'évoquer. 2006, la Coupe du Monde 2006, avec l'échec
1: en finale face à l'Italie. Mais un petit bonhomme qui se révèle, Julien. Et oui, Franco la belle histoire de l'édition 2006, 23 ans sélectionné pour la première fois juste avant ce mondial. Francky sort d'une grosse saison à l'OM. Raymond Domenech en fait tout de suite un titulaire aux côtés des Zizou et Thierry Henry. Ribéry en 2006, c'est avant tout ce fameux but en 8 face à l'Espagne Jano Ressegui au commentaire Espagne, Brésil, Portugal, Italie. Ribéry enchaîne les matchs et les bonnes performances jusqu'à la finale. Son parcours lui donne en club des envies d'ailleurs. Feuilleton, Ribéry, tout au long de l'été 2006, forcing pour signer à Lyon. C'est finalement un an plus tard qu'il signe au Bayern où il va rester pendant 12 ans. Une véritable histoire d'amour entre le français et le football allemand. Oui, C'était à moi. un club formidable, c'est comme une famille et j'ai eu la chance de tout gagner avec ce club. Et en 2009, j'ai eu beaucoup de. propositions comme le Real. Kaiser Frank a donc tout gagné avec le Bayern, entre autres une Ligue des Champions, neuf Bundesliga. Le français a fini sa carrière en Italie, à la Fiorentina, à la Salernitana. Il vient d'annoncer il y a quelques jours sa retraite.
0: 39 ans, je crois. Hein, pour 39 ans. Ouais, Exactement. C'est pas mal. On peut penser à Lucas Podolski ou aussi David Villa hein, pour, pour ce Mondial. Il y avait 2016. ces deux-là.
2: Non. Ouais, 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 ouais pourquoi pas. Des bons noms. Hein. Ouais, je crois que Koldolski avait été élu meilleur joueur. Ouais. Euh, me meilleur, meilleur jeune, jeune, ouais.
0: jeune c'est ça, exactement. On passe à 2010, euh,
2: Loïc, ah. avec euh, cette fois-ci euh... El Conito. Hey, Lui, hey, l'Uruguay, hey, Luis Suarez. On connaissait la main de Dieu avec euh, Diego Maradona pour marquer. Bah, Luis Suarez, il a réinventé le concept avec euh, la main qui empêche de marquer. Euh, parce que plus que ses trois buts inscrits au mondial 2010, c'est cette mimine qui va le propulser sur le devant de la scène. Car à l'époque, il a pas encore le statut de, de légende. Ou alors, si, peut-être aux Pays-Bas, où il a été meilleur buteur et meilleur joueur du championnat en 2010. Alors, à 23 ans, il s'envole pour sa première Coupe du Monde en Afrique du Sud. En quart de finale, l'Uruguay va au bout du bout de la prolongation contre le Ghana, à la toute dernière seconde. Luis Suarez empêche une tête de Dominique Adia de rentrer dans les filets en repoussant le ballon de la main. Sauf qu'il n'est pas gardien, Luis Suarez. Donc, carton rouge, pénalty pour les Black Stars. Suarez sort en pleurs, balle de match pour le Ghana, mais derrière... Miracle! à Samoa, confond penalty et challenge téléfoot ouais. et fracasse la barre. Derrière, tir au but, l'Uruguay s'impose et file en demi. Lui, Suarez devient un héros national pour certains, un blaireau international pour d'autres. Lui, en tout cas, il ne regrette rien. Bien que je me sois retrouvé dans une situation où l'on m'a reproché de faire de l'anti fair play, je l'ai toujours dit. C'est le joueur du Ghana qui a raté le penalty. Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas donné de coup de pied à qui que ce soit et je pense que c'est pour ça que je suis heureux d'avoir pris un risque qui en valait la peine. Suspendu donc en demi contre les Pays-Bas, il est spectateur de l'élimination de sa Céleste, ce qui n'empêche pas d'être dans l'équipe type quand même de, du tournoi. Toute l'Europe se l'arrache à l'époque, mais lui choisit Liverpool qu'il rejoint l'hiver suivant. On connaît la suite... Côté pile, des titres collectifs et individuels à Liverpool, au Barça, à l'Atletico et même au National de Montevideo. Côté face, les morsures, les insultes racistes et les suspensions Ce reste, c'est un peu comme la coriandre. On aime ou on déteste. <rire> Allez, on a le temps pour une dernière rapidement. 2014, Rames
1: Rodriguez-Julien. Oui, c'est la compétition qui va clairement changer la carrière du Colombien. Il a alors 23 ans, il joue à Monaco. Il sort d'une belle saison, mais il va littéralement exploser lors du Mondial brésilien avec la Colombie. Sans Falcao, blessé, Rames. Marque à tous les matchs qu'il dispute 6 buts au total, dont le plus beau du tournoi, un véritable chef-d'œuvre en 8e face à l'Uruguay. La recontrôle, la reprise Oh, quel but
0: oui Quel but exceptionnel Exceptionnel de
2: Rames Rodriguez Un moment, comme on contrôle, frappe volant de gauche, la lucarne, le ballon passe à la transversale
1: de Mouslera et finit dans le but de la Céleste L'excellent Nicolas Jamain en commentaire. On va se le refaire, mais en version originale. Commentaire colombien, c'est pas mal aussi. Les palpitations. <rire> ouais, ils sont chauds. Hein. Il termine donc meilleur buteur du tournoi. 6 buts en 5 matchs. La Colombie s'arrête en quart de finale, sortie par le Brésil. Rames a tellement brillé que le Real met le paquet. 75 millions d'euros pour l'arracher à Monaco. Mais c'est là que les choses se gâtent un petit peu, même si la première saison est plutôt réussie. Rames ne s'imposera finalement jamais vraiment. Au Real, direction ensuite le Bayern, Everton, le Qatar et désormais l'Olympiakos. sa carrière depuis 3 ans, s'apparente quand même à un long déclin à notre ami Rames. Ouais, c'est difficile, on rappelle que c'est aussi la Coupe du Monde des, des gardiens oui.
0: hein, en 2014 avec Ochoa, avec euh, Keylor Navas, il y a aussi Mboli ouais. qui, euh, qui s'illustre avec, euh, avec euh, l'Algérie notamment. On a le temps pour le dernier, Allez, Luc ben eh, Forcément, Benjamin, on a fait 98, ben, 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 on 2018 eh oui, eh oui. et oui,
2: c'est le poteau. C'est la belle histoire, en 2016, il matait l'équipe de France dans la fanzone de Lille avec ses deux ans plus tard, il souvait la Coupe du Monde à Moscou avec les Bleus. Benjamin Pavard a connu une ascension aussi fulgurante que la frappe qu'il a rendu célèbre et qui a littéralement fait bugger notre Jeannot Rességuier <rire> en huitième de finale contre l'Argentine.
1: Ça revient derrière avec la frappe de Pavard Et le but Oh le but Quel but Quel but Quel but de Pavard
2: bah, <rire> Il en a perdu une syllabe, notre Jano. Alors, faut dire que l'histoire, elle est belle. Égalisée en huitième de Coupe du Monde contre l'Argentine de Messi, quand tu jouais les Kickers Würzburg en D2 allemande avec Stuttgart un an avant, c'est pas mal. Bah, bah, surtout qu'au départ, c'est Djibril Sidibé qui était censé être titulaire au poste de latéral droit. Mais bah oui, mais tu sais, comme on dit, le malheur des uns, tout ça, tout ça. En novembre 2017, le monégasque se blesse, Didier Deschamps appelle Benjamin Pavard. Il est bon, même très bon, au point de devenir numéro un à son poste. Pour autant, il y a quand même de gros doutes quant à sa capacité à être compétitif en Coupe du Monde. Après tout, il n'avait jamais joué en Coupe d'Europe et évolué donc à Stuttgart, dont la contribution à l'équipe de France se limitait à Gilbert Grès et Didier Six. Euh, donc son but contre l'Argentine et ses prestations solides en défense vont mettre tout le monde d'accord, notamment les supporters tricolores qui lui ont même composé une chanson. Ah C'est mieux que Magic System. Ouais, ouais. Un an plus tard, c'est le Bayern qui aura Benjamin Pavard et qui l'a toujours d'ailleurs. Lui qui est devenu un titulaire indiscutable comme en équipe de France.
0: Merci beaucoup les gars parce que c'était complet et surtout spécial pour la première parce qu'à partir de demain ça sera surtout des, des profils uniques sur un joueur et je crois qu'on oui, partira... Oui, euh, non,
1: Tout on ne veut pas trop vendre
0: teaser pour demain Allez, Julien ah, on, euh... on
1: fait le plus jeune demain de la, de la compétition, ah. des 32 listes. Euh, il est dans une grosse sélection, il va avoir 18 ans dans deux jours et c'est déjà un
2: crack. Et après, c'est Karim Boudiaf le dimanche. <rire> 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 ça. Ça, c'est pas bien.
1: Merci <rire>
0: beaucoup, messieurs. On vous rappelle... Euh, qui a quand même aussi de la musique dans cette émission parce que c'est le matin qu'on se lève tous, on sait que c'est difficile pour tout le monde alors un petit peu de musique fait toujours du bien souvenez-vous 2018 c'est un petit peu pour accrocher le wagon, hein. c'était la dernière coupe du monde on s'était quitté avec Level Up de Nicky Jam Will Smith et R.I. Streffy et ben voilà, maintenant il va falloir accueillir la nouvelle musique du Mondial 2022 N'oubliez pas, à 11h, la guaille des GG du Mondial, Jérôme Sillon, Thomas Desson et Loïc Moreau avec pour thème « La France est-elle toujours favorite malgré les blessures ?» 32-16, touche 9. Vous l'avez compris maintenant depuis ce matin, 7h. Réagissez tout à l'heure dans les GG du Mondial. Il y aura le quiz de Loïc Moreau avec plein plein de cadeaux à gagner. Appelez-nous au 32-16, touche 9. Nous, on se retrouve à 10h en direct évidemment pour la conférence de presse de l'équipe de France. On écoutera notamment Lucas Hernandez et Adrien Rabiot. On laisse place évidemment à la rediff pour tenir entre temps.